0: Ich hoffe ja, dass ich die ganze Sendung heute durchhalte. Ich habe so viel Eistee getrunken mhm. heute. Ich muss die ganze Zeit schon aufs Klo. Ach so, ja, okay. Ich, ich konnte vorher nicht sinnvoll mal eine halbe Stunde in der Bib sitzen bleiben, weil ich dann sofort wieder aufs Klo musste. Und dann muss man ja einen Laptop, ich nehme meinen Laptop dann immer mit, weil so. ich will den
1: da nicht stehen lassen. okay. Ach Gott. Leidest, leidest du auch unter einer Kinderblase, so wie ich?
0: Ja, nee, ich habe nur ungefähr eineinhalb Liter Eistee getrunken. So um die Mittagszeit rum. Ja,
1: okay. Ja, Eistee Eist ist Beste. Ja, wir,
0: <lacht> wir sind gerade ins Studio gekommen, Max und ich. Hallo, herzlich willkommen zu The Show Mas Ja, genau,
1: hallo Hallo übrigens zu eurem Eistee-Podcast hier bei <lacht> Studentenprogramm. Und, und was ist dein <lacht> Lieblings-Eistee? Ja. Schreibt uns in die Kommentare, welcher Eistee-Typ ihr seid. In, in
0: Medias Res nennt sich das Stilmittel. Das ist korrekt. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir ins Studio gekommen gerade und, und haben uns bereit gemacht für die Sendung, dazu gehört, dass man sich so ein Drink bereitstellt quasi, ähm, falls man mal so ein Kloß im Hals hat. So wie, <lacht> wir haben letzte, letzte Woche über Klaus Kleber geredet. Ja. Kennst du, kennst du den Clip, wo Klaus Kleber so ein Kloß im Hals hat? Nee, ich glaube nicht. Warte mal, suche ich ganz kurz her. Ja.
1: Er ist komplett in den Medias-Race gerade. Ja, schon, äh, schon, schon wieder drei Themensprünge in den letzten 20 Sekunden gehabt. Wahnsinn. Ist me mega witzig, dieser Clip. Rudi ja, okay. Assauer, der Vollblut-Fußballprofi-Manager-Genießer, ist einer von 1,2 Millionen Deutschen, die an Demenz leiden. <lacht> Pardon. Meist ist es, wie bei ihm, die Alzheimer-Krankheit, <lacht>
0: die den Kranken... <lacht> das ist furchtbar. <lacht> Bis nochmal. Es zwingt sehr. Ja.
1: Ihnen hat die Alzheimer-Krankheit erwischt. Und bitte schauen Sie erst den Film, bis dahin ist meine Stimme zurück. <lacht> das ist grandios irgendwie. So. ist ja auch so ein, so ein Super-GAU einfach, der, Total. Der, der passieren kann, aber Klaus Kleber Vollprofi, wie er ist, handelt es entsprechend So, so sehr Vollprofi war das jetzt nicht.
0: Also das, das war, da hat ein bisschen Menschlich, Menschlichkeit durchgeführt. Ja, aber ich meine, was hätte er denn sonst machen sollen? Ja, stimmt schon. Also, also, also es ist für sinnvoll, für sofort den Beitrag
1: anzumoderieren, aber er hätte es anders sagen können. Ich finde, er hat es ein bisschen pampig gesagt. Also ich finde eigentlich, er hat also für mich klang es noch so ganz elegant irgendwie so, schauen Sie erstmal den Beitrag an und dann ist meine Stimme wieder da. also das, Ich fand es eigentlich voll okay. Auf
0: jeden Fall genau für solche Fälle, damit ja. uns sowas nicht so. passiert, weil wir haben ja auch ein Millionenpublikum, Sehr haben wohl. wir hier Eistee stehen. Also habe ich mir einen Eistee hingestellt. Dann mache ich meinen Max so, hey, wir sind Eistee-Buddies. Ja, so. Eis
1: Eistee-Gang. hat auch seinen Eistee ausgepackt. Ja, wohl. Beide, beide von Pfanner, ne? die richtig großen fetten Kartons, wo man, wo man <lacht> beide Hände dafür nehmen muss, damit man daraus trinken kann. Es sieht nie elegant aus, wenn man das ist Nee, raustrinkt. gar nicht. Das, ist, das sieht immer sehr gierig aus, einfach, ja. Ja, Patrick Pfirsich, ich der Grüne, weil ich ein Verfechter des Grünen bin. Äh, nice. Da stehen sie jetzt nebeneinander und äh, lieben sich. Und lieben sich, genau. Ja. Und nachdem der Trend jetzt ja zum Zweitgetränk geht, habe ich auch noch <lacht> mir eine halbe aufgezwickt. Sehr so. schön,
0: sehr schön. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, renne ich, weil in dieser, in dieser Kack-Täterpark äh, sind zwei Liter drin und mein Täterpark ist jetzt noch vielleicht ein Viertel voll. Äh, deswegen renne ich schon die ganze Zeit aufs Klo. Und ja. ich hoffe, ich halte es eine ganze Stunde Podcast durch. Also
1: meiner dürfte noch so halb voll sein. Ich war auch vorher noch mal am Klo, aber ich glaube, wir, wir können darauf warten, bis einer von uns aufs Klo muss. Ich habe mir drüben gerade
0: auch gedacht, äh, ähm, hast du gewusst, dass 80% der Männer besser ins Pissoir zielen, wenn da so ein Aufkleber irgendwie, ja, irgendwie sowas ist. Ja, das ist ja genau der Grund, warum da immer diese da, Dinger sind. Also bei uns ist ein, ist ein Wassertropfen ja. hier bei den Klos. Fliegen sind Fliegen auch, sehr, äh, sind auch äh, sehr sehr äh, beliebt. Äh, und ich habe jetzt vergessen, wie das psychologisch heißt, das Ding.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass im, im Klo von der Heimat äh, hängen auch in den Pissoirs drin so Aufkleber von Hitler, wie er so die Zunge draußen hat. Nice. Nudging heißt es. Nudging. Mhm. Also quasi so
0: Anstupsen. Die stupsen einen so ein bisschen an, damit man Sachen ja, ja. besser macht.
1: Es gibt doch auch, ah Gott, das gab es mal zeitlang im Mut, im glaube ich. Da gab es so kleine Fußballtore und da hing, so ein, nice. da hing so ein Ball drin und den konnte man dann ins Tor pinkeln. Ich war so. vor ja. ungefähr einem
0: halben Jahr oder sowas mal in der in Kneipe in Freiburg, wo... Ähm, die, die hatten äh, keine normalen Pissoirs, sondern die haben Musikinstrumente umgebaut und jetzt waren da so, so Posaunen und Tubas und What? sowas als, äh, als, äh, als Klos und dann gab es äh, so diese, diese Geschichte dazu ist wohl, dass äh, eine Musikkapelle mal ihre Zeche nicht bezahlen konnte und oh. dann wurden die Musikinstrumente zu Klos umgebaut. Sau geil, also das Damn. ist wahrscheinlich nur so eine Geschichte, aber...
1: Naja gut, also vorstellen kann ich es mir, so, so keine Ahnung, im, irg irgendwann im 19. Jahrhundert oder whatever, da waren die Sitten noch rau. Ja, aber auf jeden Fall ist es, ist es sehr, 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 sehr geil. Also ich, ich fand es. Ich, ich fand hätte, glaube cool. ich, 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 ich glaub, voll das komische Gefühl, in so eine äh, Posaune reinzuschauen. Das ist auch gegeben. wirklich
0: komisch. Ja. Äh, also quasi, <lacht> die wurde schon ordentlich umgebaut mit fließend Wasser und so, ja, ja. so ein Netz vorne dran, nee, aber, aber du pinkelst halt einfach Optik. in, in ein Instrument rein, ja. Äh, ja, also. Irre. Ähm, Was nicht alles gibt. Total, total geil, total geil. Also falls ihr mal Bock habt, baut einfach in euer Klo zu Hause irgendwie so, habt ihr eine Trompete über, baut eine Trompete rein oder ein Klavier vielleicht? <lacht> Ne? So, äh, so eine Pisserinne statt den Tasten. <lacht> Gott, das ist voll die gute Idee. Du musst nur aufpassen, dass der Deckel nicht um runterfällt. Ja, stimmt. Ouch. Autsch!
1: Ja, Autsch, Autsch.
0: ja äh, gen ganz genau. Auf jeden Fall so, so ist das. Wir haben erstmal äh, zu Beginn des Podcasts. Äh, nach sechs Minuten äh, kommen wir auch mal so, so richtig dazu ja. zu beginnen, was aufzuklären. So einen kleinen schliffhanger ja. mhm. vom letzten mhm. Mal. Und zwar habe ich dem Max die Aufgabe gestellt, einfach mal äh, sein, also seine Hosentaschen zu spiegeln. Ja. Und zwar das Handy in die linke Hosentasche mal rein zu tun, weil das macht mir ja grundsätzlich so in die, in die rechte. Ja. Und äh, genau. Äh, jetzt würde ich ganz gerne wissen
1: von dir, wie ist dir die Woche gelungen? Ähm, ja, also ich würde sagen, alles in allem gut. Es hat mich aber schon viel Konzentration gekostet auf jeden Fall. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht das ein oder andere Mal in die falsche, in Anführungszeichen, Hosentasche, Na? das jeweilige Instrument wieder reingesteckt habe. Also ich habe auf jeden Fall das je, jeweilige Instrument ich habe auf jeden Fall jedes Item mal in die jeweils falsche Tasche auf jeden Fall ja, so, also, ja. wenn ich in Gedanken war oder whatever äh, wenn man sich darauf konzentriert geht's und ich würde mal behaupten ich bin jetzt gerade momentan an dem Punkt wo ich sage ich beginne mich daran zu gewöhnen und geht's dir damit gut? Ähm, sind deine Hoden
0: ausgelastet?
1: Also es ist ein zweischneidiges Schwert irgendwo. Also ein Vorteil ist es auf jeden Fall, die E-Zigarette in der rechten Tasche zu haben, weil ich dampfe ja auch mit der rechten Hand. Das heißt, da kann ich besser reingreifen. Ja. Das ist auf jeden Fall cool. Vor allem, wenn ich auf dem Fahrrad bin und mhm. an der Ampel irgendwie mal kurz dampfen will, dann ist es besser, wie wenn ich hier rumgreifen muss in die linke Tasche. Da kann ich einfach hier lässig rausholen. Ähm, was auch sehr gut ist, ist, wenn ich arbeiten bin, da habe ich ja ein okay. Zweithandy, also da habe ich ja mein Diensthandy äh, und da ah. habe ich normalerweise, habe ich ja dann beide Handys in der rechten Tasche, was schon ziemlich ziemlicher Batzen dann auch ist und un unbequem, so wie es jetzt aber war mit meinem privaten Handy in der linken Tasche, war das eigentlich ganz gut, äh, ein Handy pro Seite, das war nicht schlecht, ähm, was... Vielleicht damit nichts zu tun hat. Was aber schon sein kann, ist, dass meine Kopfhörer jetzt kaputt sind. Da ist eine Seite kaputt. Oh <lacht> Weiß das ich nicht, ob das an der das falschen Tasche ist. Das würde mir leid tun. Äh, wahrscheinlich hat es nichts mit den falschen äh, also Taschen da zu tun. Also du hattest die Kopfhörer aber. jetzt in der gleichen Tasche nee. wie das Handy, oder wie? Ja, das habe ich aber sowieso immer gehabt. Ein. Ach so. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die jetzt kaputt sind. Kann schon sein, ist auch egal. Die sind eh schon ein bisschen älter. Ähm Ansonsten hat es beim Arbeiten so mittel funktioniert, weil ich eigentlich da schon immer eine sehr klare Anordnung von meinen ganzen Gegenständen hatte, die ich brauche. Also auch meinen Einsatzplan habe ich eigentlich immer in der linken hinteren Tasche gehabt. Jetzt war er immer rechts und mhm. das war ein bisschen blöd. Und und der Geldbeutel ist halt... Den hast du auch gespiegelt? Kontraintuitiv äh, platziert. Aber ist es nicht irgendwie. mal bequem,
0: wenn du sitzt und der mal aber anders ist? Also ich fand das wirklich mhm. am Anfang sehr
1: erleichternd. Ja, nicht direkt erleichternd, aber es war schon sitzenderweise eine Abwechslung, ja. Aber wenn man immer halt erstmal den Griff an ja. die falsche Stelle macht und kurz erschrickt, weil der Geldbeutel da ist, ist Gelb, das ist blöd. Gott. Und außerdem habe ich festgestellt, ich komme nicht so ganz drauf, wenn ich ihn mit Links raushol, wie rum ich ihn reinstecken muss, weißt schon mit welcher Seite nach unten. Damit oh. er dann richtig vor mir liegt. So. Jetzt hat es ausnahmsweise mal gepasst, ja. aber normalerweise habe ich ihn immer irgendwie falsch rausgezogen. Und dann, oh, fuck nicht, ja, sonst kein ja. Geld. Erstmal nochmal umdrehen. Also, äh, ja, war ein interessantes Experiment. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich es weitermachen werde. So viel sei schon mal gesagt. Okay, okay. vielen Dank, dass Weil du alles das in allem, Experiment mitgemacht hast. Also un unterm Strich, glaube ich, wenn ich jetzt eine pro kontra liste mache, dann überwiegen schon die Kontra-Punkte. So okay, ein bisschen. okay. Und was jetzt äh, die Hodensituation betrifft, von der das Ganze ja eigentlich ausging, kann ich nicht direkt sagen. ob das,
0: das müsste man jetzt die, die,
1: die, die Aktivität der Spermien testen. Genau. Kann ich jetzt nicht direkt sagen, ob es einen Unterschied gemacht hat, aber dafür ist die Zeitspanne vielleicht <lacht> auch zu kurz. Ich habe kürzlich die Folge Elton vs. Simon
0: angeschaut, okay. ähm, wo die ihr schauen, wer das bessere Sperma hat. Ah, okay. Ähm, und dann kommt irgendwie dabei raus, dass quasi bei Elten irgendwie 15% aktive Spermien äh, sind und bei, bei Simon irgendwie 35% oder so. Und äh, beide haben halt unterdurchschnittlich wenig, äh, weil irgendwie <lacht> 70% normal sind oder so. Äh, ja, und seitdem würde mich echt interessieren, wie das bei mir so aussieht.
1: Tja, das kann man doch sicher irgendwie testen lassen, oder? Ja, ich glaube, das ist aber den Aufwand nicht wert. Ich gehe ja schon
0: nicht mal zum Arzt, wenn ich jetzt irgendwie was Krasses habe. So.
1: Ist ich auch glaub, wahr. Ich, also, ich bin ewig nicht beim Arzt gewesen. Na. Ich gehe jetzt nächste Woche... Mittwoch gehe ich zum Zahnarzt, oh. weil, aber auch nur weil Sophia gesagt hat, warst, du warst so lange nicht beim Zahnarzt, du musst unbedingt mal zum Zahnarzt. Wie, wie lange warst du nicht beim Zahnarzt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir einigermaßen sicher, dass ich nicht beim Zahnarzt war, seit ich hier studiere. Krass. Oh Gott. Also ich könnte mich nicht erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Na, äh, ich, ich muss sagen, da, da kommt der Schwab in mir raus. Ähm, und meine, meine äh, Versicherung, meine Krankenversicherung geht hoch, wenn ich nicht jedes Jahr zum Zahnarzt gehe. Ah, okay. Und äh, deswegen oh. war ich jeden Tag, jeden Tag. Jeden Tag? <lacht> weißt der, der richtige Schwab geht da jeden, jeden Tag zum Zahnarzt. Ja, nimmt alles mit. <lacht> Äh. Sie ist umsonst. Ja, weißt, da, wird Vers, da
1: wird Versicherung halt viel, viel billiger. Ja, sie ist umsonst. So, ich, ich, putze, ich putze meine Zähne nicht selbst morgens, das macht mein Zahnarzt. Jeden Tag morgens.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein Phänomen, dass man sich da äh, so kurz, die fünf Minuten, bevor man losgeht zum Zahnarzt, fünf Minuten noch so gründlichst die Zähne putzt, wie man es noch nie gemacht hat. Ähm, weil man sich denkt so, ey, Jetzt muss aber.
1: Ja ja gut, also was das betrifft, habe ich mir, glaube ich, nichts vorzuwerfen, weil ich bin schon ein relativ gründlicher Zähneputzer so. Aber nächste Woche, wenn wir wieder Mittwoch podcasten, äh, dann werde ich mehr werde ich mehr berichten können, okay. wie fertig er mich gemacht hat, weil ich so lange nicht da war. Okay. Ich glaube, wenn ich denen sage, dass ich ohne Scheiß acht Jahre nicht beim Zahnarzt war, dann sagen die wahrscheinlich, du spinnst wohl, dass du noch keinen Score-Boot hast, ist ein Wunder, so <lacht> nach, nach dem Motto. Na äh, ja, mal schauen, ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwelche Beschwerden hätte, aber äh, Sophia hat auch gesagt... Äh, das muss man muss zum Zahnarzt mal normal hingehen und anschauen lassen, wenn man so eine Zahnreinigung dann machen will. Ja. Das kannst du erst vereinbaren, wenn du einmal dort warst. Und sie hat gesagt, Mensch, Zahnreinigung ist so toll und mach das doch mal und so. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, schön, mache ich mal. Und deswegen ist es eigentlich der Hauptgrund, warum ich jetzt da hingehe. Ich spiele
0: seit langer Zeit schon mit dem Gedanken, ob ich mir mal äh, die Zähne bleichen lassen soll. Ich hätte, okay. ich, hätte ich, ich, ich mag weiße Zähne sehr gerne und, äh, ich, ich finde, das hört sich relativ gut an, aber
1: mein Studentengeldbeutel liebt es halt doch nicht mehr. Ah, ich finde so richtig krass, gebleichte Zähne schauen immer sehr unnatürlich aus. Das fällt total auf irgendwie. Ja,
0: aber da gibt es ja verschiedene Verfahren und verschiedene, also ich würze mir jetzt auch nicht komplett so, dass sie quasi Ding. halbwegs durchsichtig sind, keine Ahnung. <lacht> Ganz durchsichtlich. Ich fand das ja immer ganz schlimm. So, so manche, so manche Hollywood-Schauspieler oder auch so, so, so Disney-Schauspieler, Miley Cyrus zum Beispiel, ja. hat ja so, hat, ich glaube, die hat schon dritte Zähne oder so, die hat sich auf jeden Fall die Zähne mal richtig krass machen lassen und das sieht so unecht aus.
1: Ja. Ja. Ja, genau, also unecht soll es nicht aussehen, aber ich bin sehr gespannt, was die Zahnreinigung so mit sich bringt und erstmal, was die jetzt nächste Woche sagen. Also schauen wir mal, wahrscheinlich habe ich irgendwie. Zwei oder drei Löcher, von denen ich nichts weiß. Und dann, Herr Falk, Ihnen fehlen zehn Zähne. Ja, Was? Fehl, mir, da haben andere Leute Zähne. Also, mir fehlen ja schon, mir fehlen ja viele Zähne, aber das weiß okay. ich ja, ne? Also ich habe ja viel, viel weniger Zähne als der durchschnittliche Erwachsene. Was? Weil, äh, das ist ein bisschen länger oh, Bisschen
0: Kneipenschläger,
1: ja, genau. genau. Äh. Goldzähne gehabt, verkauft für Geld, so. Nee, äh, es ist ein bisschen längere Geschichte. Also ich habe ja sehr, sehr große, breite Schneidezähne, ne? Ja. Und meine Zähne haben schon seit ich ein Kind war nie so richtig gut in meinen Kiefer gepasst irgendwie. Und äh, sie haben damals, noch bevor ich meine Weisheitszähne bekommen habe, haben sie zu mir gesagt, wir müssen da vier Backenzähne entfernen, sonst haben die Weisheitszähne keinen Platz. What? Gut, dann haben sie mir vier Backenzähne entfernt. Ähm dann kamen die Weisheitszähne und die hatten trotzdem keinen Platz. Dann mussten sie die Weisheitszähne oh halt auch noch entfernen. Das heißt, ich habe halt jetzt, wenn man die Weisheitszähne mitrechnet, habe ich insgesamt acht Zähne weniger als durchschnittliche Erwachsene. Ups. Ja. Ups. Ich könnte, ja, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es mir negativ auffallen würde oder irgendwas, aber es ist schon krass, wenn du drüber nachdenkst, dass normale Erwachsene hat 36 Zähne, wenn man die Weisheitszähne mitrechnet und ich habe halt nur 28. Krass. <lacht>
0: so, 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 so ist krass, ist krass. Ja. ja. Aber coole Geschichte. Das ist so, das ist so eine, so eine Party-Story, die ja. du so, hey, hey, hallo, ich bin übrigens Falk. Hast du gewusst, dass ich acht Zähne weniger habe als der normale, erwachsene Mensch? Genau.
1: Und rate mal, warum. und dann
0: ja Willst du, willst du meine Zähne mit deiner Zunge spüren? Ja. So. Jeden einzelnen
1: fühlen. Ne? <lacht> so. Zunge kreisen. Die
0: perfekte, die perfekte äh, Anmache. Ja. Ähm, Zunge äh, hier Zähne zählen ist übrigens ein perfekter Tipp ähm, gegen einen trockenen Mund. Vor Vorträgen oder so weiter. Wenn, wenn man aufgeregt ist und äh, einen tro trockenen Mund hat, einfach mal mit der Zungenspitze jeden Zahn zählen.
1: Ja. Und das regt die Speichelproduktion ja, an. Oder, äh, alternativer Tipp, äh, auf die Unterseite von der Zunge beißen. Auf die... Also du, du drehst die Zunge so leicht... Und beißt auf die Unterseite drauf. Ah, okay, ja. Weil dann regst du nämlich auch diese äh, Speichelproduktionsporen äh, da an.
0: Ja, krass, cool. cool.
1: Ja, das sind so Sachen, die lernt man im IAK.
0: Ja, ganz genau. <lacht> ganz genau. Oder in, in, also ich glaube, den Zähnezähltipp, den, Zähne den habe ich in irgendeinem Sprechkunstkurs mitgenommen. Also ich so.
1: habe das mit der Unterseite von der Zunge von Johanna Abraham gelernt. Shoutout, Alter, die hast du nicht mehr nee. kennengelernt. Nee. Schade eigentlich, die war Cool. Johanna, wenn du, wenn du zuhörst, was geht? Props. Ja, Pro, Props an dich.
0: Einmal <lacht> schön gegen das Mikrofon schlagen. Oh, nee. Ähm, ja, äh, ich bin, ich habe ja zur Zeit gerade immer, wenn ich hier zum Podcasten komme, äh, ein bisschen Todesangst. Ähm, Ist das so? <lacht> ja. Äh, der, der, ich komme ja von der Bib immer und komme dann quasi über unseren geheimen Aufzug. Aha, ja. Ähm, ja. Und der macht zurzeit gerade echt komische Geräusche. Ist es so? Hey. Okay. Ähm, also der, der knarrt ein bisschen. Beide, beide Seiten knarren. Knar ein bisschen. Knarrt der nicht schon immer irgendwie? Und äh, ich habe da, wenn ich alleine drin bin, extreme Bedenken über, also ich hoffe, die TÜV-Abnahme ist bald mal wieder und der fällt vielleicht durch und da muss irgendwann mal was, was repariert
1: werden oder so. Ja, ich meine, der ist ja auch, wenn ich mir den so anschaue, ist 70er? ja... Der ist wahrscheinlich mit der Uni zusammen einfach Na? da gebaut worden, ne? Und seitdem ist es genau der. Und es <lacht> ist ja nach wie vor so ein, so ein
0: Albtraum von mir, äh, mal im Aufzug stecken zu bleiben. Ja, wenn du allein bist. Oder mit fremden Leuten, das stelle ich mir auch echt unangenehm vor.
1: Das kommt darauf an, wer, glaube ich. Ja, insgesamt, wenn, also. Also, ich, ich glaube, wenn allgemein Gesellschaft ist immer besser, wie wenn du alleine bist in so einer Situation. Also stell dir mal vor, da ist Till Schweiger bei dir im Auftrag. Das wäre scheiße.
0: Nein, ist schon? Ja, das ist mehr Aufzug. Das ist eine das ist Eine Explosion. Ja, meine Tochter. Die Politik. Ja, ja, ja. Ausrufezeichen. Sie gehen mir auf den Sack. Ja. So. Diese Menschen, die sind... Das, das sind intellektuelle Menschen. Sind, diese Menschen, die sind intellektuelle Menschen. Ich würde mich selber
1: auch als... Ich intellektuell verurteile jetzt nicht alle Intellektuellen. Ich äh, beachte mich selber als intellektuell. Diese Menschen, die sind dumm und naiv. <lacht> Genau. Ja, Sie, würden Sie sich selbst das Intellektuellen bezeichnen? Und stell dir mal also, vor, du
0: würdest mit Frauke Petri da in diesem, oh. in diesem. Lieber noch mit Wolle Petri als mit Frauke ah, hallo, Petri. Hallo, Alter. Wolle das Petri. ist
1: Wahnsinn. <lacht> mit, dem kannst du wenigstens, mit dem kannst du wenigstens ordentlich Lieder singen. Äh, mit Wolle lieber,
0: Petri. lieber schlechter Schlager als beschissene Politik. Ich glaube, um Und um,
1: um, um das Lumpenpack. Mit Frauke also, Petri kannst du nur die erste Strophe von der Nationalhymne äh, singen. Das ist ein
0: <lacht> total geiles Lied, musst du dir mal anhören von äh, Das Lumpenpack. Äh, so, so eine. So eine Comedy-Band, ja. äh, ziemlich jung. Äh, Eva P heißt das Lied und handelt von äh, einer Frau, die quasi mit der Tochter von äh, Frauke Petri verwechselt wird, weil sie auch Petri mit Nachnamen Ach heißt so. und Pipapo mhm. und, und der Typ, der sie abschleppt und dann das, das, den Namen von ihr am Türschild sieht, Eva Petri. Ähm, der fragt sich dann so, ja, ey, hoffentlich ist sie die Tochter von Wolfgang Petri und nicht von Frauke Petri, weil lieber schlechter Schlager als beschissene Politik. Sehr wohl. Ähm, ist ein total geiles Lied und der kommt so in die Wohnung und sieht dann Bilder von vermeintlich Charlie Chaplin, es stellt sich heraus, dass es Hitler ist an ah, der okay. und, und sowas, das ist total witzig. Ja, ähm, ja auf jeden Fall, mit solchen Leuten würde ich nicht gerne im Aufzug stecken bleiben, ja, und alleine auch gut. nicht und äh, keine Ahnung, bei dem Aufzug hätte ich sogar Angst, dass wirklich die Stahlseile abreißen und komplett ich
1: runterkrache. Ja, hoffentlich nicht. Vielleicht hat es damit zu tun, dass jetzt momentan die komplette Uni eine Baustelle ist, nach wie vor. Vielleicht, vielleicht hat sich irgendwie generell die ganze Statik so ein bisschen verschoben irgendwie. Vielleicht, vielleicht hat sich der Boden hier um zwei Grad geneigt und wir haben es noch nicht gemerkt. Ja. Aber die Aufzüge merken das halt schon. Ja. Ja. Vielleicht. Aber insgesamt
0: finde ich Aufzüge ja ein richtig richtig krasses äh, Konstrukt. Ich meine, du Definitiv. steigst in eine Kapsel ein und landest an einem anderen Ort. Ja. Und mal ganz ehrlich, Max, wir können nicht sicher sein, dass wir uns bewegen und nicht die ganze Welt um uns rum.
1: Je nachdem, äh, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Ne? Wer sagt uns denn,
0: dass äh, wir jetzt zwei Stockwerke nach oben fahren und das nicht einfach... Die Welt zu uns kommt da, wo wir hinwollen. Ja, die, die ganze Erde senkt sich zwei Stockwerke <lacht> ab. Sau geil. Wenn du einfach stehen bleibst, ja. Ähm, und, und stell dir mal vor, es wird Aufzüge jetzt auch irgendwie so in, in also so richtig überall geben. Nicht nur auf äh, vertikaler
1: Ebene, sondern auch horizontal. Ey, das wäre so cool. In einem Gebäude zumindest wäre das richtig cool. Beispielsweise, was sowieso immer das Geilste ist, wenn ich mal an Flughäfen bin, sind diese Transportbänder. Oh ja. Oh, Baby, das ist so cool. So Rolltreppen soll, sind insgesamt auch was cool Sowas sollte es überall geben, diese Transportbänder vom Flughafen. Ich finde ne? es geil. Die gibt es auch äh, zum Beispiel vorm Europapark, <lacht>
0: das, ja? dass du einfach schneller zum Park kommst. Cool. Das ist total das, geil. Das find,
1: Ja, schön, aber warum gibt es das nicht einfach keine Ahnung, in der Maximilianstraße, hier in Regensburg, die ganze Maximilianstraße, in der Mitte, so ein Transportband. Wie geil wäre das? Das wäre wirklich weißt geil. Du? Weil, Immer wenn, ich am, immer, wenn ich am Flughafen bin, selbst wenn ich in die Richtung gar nicht muss, dann gehe ich immer auf so ein Ding drauf, weil entweder natürlich du fährst da dann so in Schrittgeschwindigkeit oder du gehst halt gleichzeitig noch und fühlst dich wie Super Mario, weil Bleib du so schnell ich, gehst. Im Kaufland
0: in den Arkaden zum Beispiel, wenn du da da, da geht's ja auch runter auf ja. dem Transportband. Wenn du
1: da noch läufst gleichzeitig, genau. bist du so schnell Und jetzt einfach. stell dir mal vor, das ist so ein Laufband in der Maximilianstraße, aber das ist ein breites, sodass du mit dem Fahrrad drauf fahren kannst, wie schnell du dann bist.
2: Damn. Wow.
1: Das wäre voll sick. Ich glaube, da hast du ein Problem, wenn du, also mit dem Fahrrad hätte ich Angst,
0: wenn ich dann von dem also ich fahre ganz schnell da drauf ja. und ich komme dann von dem Transportband wieder aufs normale, auf einen normalen Gehweg oder auf eine normale Straße das muss doch irgendwie mit Fliehkraft und äh, Trägheitsgesetz mm. und Newton und sonst was, Newton und wie sie alle heißen, so <lacht> <Die> Hawking, <lacht> Einstein weißt du Bescheid Tyson, ja. da, da musst du doch irgendwo krass irgendwie ja hinfallen ja, ich weil weiß ich ich hauts entweder nach vorne ich weiß nicht ja ich, ich haut's, auf einmal
1: krass ich bremst, haut's
0: nach vorne ja weil es auf einmal viel mehr reibung hat ja. und dann hauts
1: dich nach vorne ja du musst halt ein bisschen bremsen vorher da müsste es halt dann so eine zone geben da steht dann so ein schild so radfahrer bitte hier bremsen <lacht> so ich stelle mir, ja. stell mir da echt so ein Zubringer, so so Zubringerteil vor, extra für Fahrradfahrer, damit du, ganze, damit du die ganze Maximilianstraße mit dem Fahrrad in 10 Sekunden überbrücken kannst. Das wäre der Hammer.
0: Ja, aber So, so eine also, Autobahn für Fahrräder. Das Konzept wird allein nicht aufgeben, weil es immer, also zu, als Fußgänger zum Beispiel wird es nicht aufgehen, weil es immer irgendwelche alten Leute gibt, die ständig stehen bleiben. Wieso? Also, oder ich, gar nicht ich, erst gehen. Ich, nee, sorry, ich verstehe das nicht. Jedes Mal, wenn ich irgendwie in der Stadt bin oder in den Arkaden, ist es ganz schlimm, weil da die Wege dünn, äh, enger sind und so weiter. Ja. Ähm, ganz ehrlich, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Dann bleibst du doch auch nicht mitten auf der Straße stehen. Da fährst du doch rechts ran. Wieso können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass man, wenn man irgendwie durch ein Kaufhaus geht oder durch die Stadt geht oder durch einen Weihnachtsmarkt läuft, dass man einfach rechts ranläuft, wenn man stehen bleiben will.
1: Ja, hast du recht. Ist
0: doch bescheuert. Oder man sucht sich irgendwelche Stellen, die so, wenn es wenn ein Fluss wäre, die so hinter so einer Säule sind, wo, wo kein Wasser wäre.
1: Ja, ja. Du stellst
0: dich dahin, wo keiner läuft. Ah, ich könnte mich darüber aufregen. Ja, nee, du hast schon recht. Du hast schon recht. Ich, ich renne regelmäßig in Leute rein. Und ich, ich sehe es dann auch nicht ein, mich zu entschuldigen, wenn ich in die Leute reinrenne. Kennst <lacht> so. Kennst
1: Kennst du den, kennst du den Tanz? Der, der rechts links wenn, 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 wenn dir jemand entgegenkommt und dann dann wollt ihr beide gleichzeitig in die richtige Richtung ausweichen äh, und dann und dann ist es aber die gleiche Richtung irgendwie mehrmals und dann steht man sich so gegenüber und man führt diesen lustigen Tanz auf. Das mache so. ich ständig. Oh, sorry, sorry, oh, sorry. sorry. <lacht> das mache ich ständig. Ich bin da äh, prädestiniert dafür.
0: Das ja. ist... Äh, das ist richtig krass, aber ich weiß auch nicht, warum. Ich ich habe dafür irgendwie eine Kunst wahrscheinlich falsche Signale zu
1: senden so. Vielleicht. Ich habe das mal ich habe das mal von einer Band gesehen in irgendeinem Band Vlog von While She Sleeps. Die haben das wirklich mal als Spiel gemacht. Die haben nämlich versucht solche Situationen mit Abstand mit Absicht herbeizuführen und haben dann versucht, wer es länger machen kann, quasi, also wer in dieser Tanzsituation länger sein kann, quasi. Geil. So.
0: Richtig geil. Irgendwie so fünf
1: Sekunden, zehn Sekunden. So. Äh, äh, sorry. Ich war
0: da bestimmt schon mal über zehn Sekunden mit einer wildfremden Person in weißt dieser du echt? Situation. Also in
1: so einer Situation sind zehn Sekunden voll lang.
0: Ja, ich war Ist's da wirklich sicher? schon ziemlich oft so, dass man, dass man dann ziemlich, also dass man auch ins Lachen gekommen ist, weil es einfach wirklich ja, unangenehm okay. ist.
1: Mir ist es einmal passiert, das ist eigentlich schon sehr lange her, äh, dass ich eben mit Absicht nicht ausgewichen bin. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum. Ich war, keine Ahnung, ich war 14 oder so. Ich wollte wahrscheinlich cool sein, meinen Kumpels gegenüber, die auch dabei waren. Und habe vorher schon so angekündigt, ich weiche jetzt nicht aus. Problem ist, die Person, die auf mich zukam ist, hat auch nicht ausgewichen. <lacht> das ist einfach Scheiße, Gonk gemacht. Also.
0: Ja, aber ja. hey, also... Nee, ganz ehrlich, es gibt auch Situationen, da würde ich mich einfach nicht entschuldigen. So wie, ja, da wenn ich in jemanden reinlaufe oder sonst was. Ja. Oder ich wurde Na, also vor mal. einem Jahr oder anderthalb Mal ultra krass äh, von einer alten Frau angemault. Echt? Äh, weil ich, ich stand an der roten Alm Ampel, da wo es zur Maximilianstraße geht, von den, vom Bahnhof aus. Ja. An der, an der großen letzten Ampel. Ja. Da am Eck standen halt schon viele Leute an der Ampel und so weiter. Und ich stand der Frau halt im Weg, weil die wollte da halt rechts lang dann. Mhm. Und ich so, ich weiß, auf jeden Fall, halt irgendwie genau so, das hat sie gesagt. Äh, geh, geh halt mal zur Seite oder irgendwie sowas. Ja. Und äh, ich, also ich war, ganz ehrlich, man, manche alte Menschen sind so unfreundlich. Mal ja. Erstmal habe ich mir gedacht, liebe Frau, wann habe ich Ihnen das, das Du angeboten? <lacht> war mein erster Gedanke. Ja. Habe ich leider nicht gesagt, hätte ich sagen sollen. Ja, ähm,
1: aber das Du bieten doch, äh, bietet doch der jeweils Ältere normalerweise an, oder? Die hatten mich nie einfach so zu duzen. Vor, hab ich
0: ich habe voll in die Fresse geschlagen.
1: Erstmal. So mein Bein gestellt, so. Bein gestellt, reingetreten, draufgespuckt. <lacht> so aufs Gesicht. <lacht> Und dann so, hä, hä, ist noch ein Problem. So. Ich hoffe, dass ist jetzt nicht irgendwie juristisch relevant, was wir hier sagen. Nee, ich meine, du hast es ja nicht gemacht. Das ist ja nur Hypothetisch. Es, es ist nur, es ist moralisch, ethisch relevant vielleicht. Ja. Aber jur juristisch Nur,
0: nur hypothetisch.
1: Ähm, ja, ja, es genau. gibt, es gibt habe ich manchmal so das Gefühl, bei, bei älteren Menschen gibt es so kein In-Between. So Entweder sie sind so super süß und nett oder sie sind dann richtig garstig irgendwie. Es gibt so kein Zwischending irgendwie. Ja. Ich warte auch auf den Moment, äh, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber
0: geredet haben, ich warte auf den Moment, wo ich am, am Fenster sitze, mit so mit einem... So, der Moment, in dem man sich so ein Kissen ans Fenster legt, dass man so die ganze Zeit rausschauen kann, ja. auf den warte ich. Das finde ich geil. Also ich glaube, das ist immer ganz cool, wenn du wenn du Rentner bist und einfach ans Fenster setzen kannst und schauen kannst, was los ist. Und ich glaube, da ist es extrem spannend, in der Stadt zu wohnen. Ja, das glaube ich auch. Es gibt diesen einen Typen, der gegenüber von den Arkaden wohnt, ähm, der die ganze Zeit vor seinem Haus steht, am Gartenzaun und die ganze Zeit beobachtet, wer in die Arkaden geht.
1: <lacht> und, äh, das ist die Nachbarschaftspolizei. Das, <lacht> ja, ist, genau. das ist hier ja eh noch nicht so schlimm. Ey. Da gehen mal in irgendwelche ländlichen Gebiete hier in Bayern. Alter.
0: Ja, nee, auf jeden Fall, der, 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 ist ich bin noch nie an dem Haus vorbeigelaufen, ohne dass der da war. <lacht> ähm und äh, ich habe irgendwann mal zwischendurch, weil ich einfach Spaß dran hatte, angefangen, den zu grüßen. ganz so, Hallo. so weil ich, ich bin halt jeden Tag an dem vorbeigelaufen. So hingehen Hand geben. <lacht> guten so Tag. guten Tag, hallo. Am, am Klingelschild schauen, wie er heißt. <lacht> guten Tag, Herr Müller. Äh, nee, Ich habe irgendwann angefangen, den zu grüßen. Und ich habe gemerkt, es war dem sichtlich unangenehm, äh, dass man ihn grüßt. Weil irgendwie wollte der am Gartenzaun stehen, andere Leute beobachten, ja. aber wollte
1: nicht wahrhaben, dass man ihn halt auch sieht. Ja, ja, genau. Genau. Er, er wollte einfach der Beobachter sein so, ja. ne? und wollte aber nicht wirklich teilhaben an diesem Geschehen. So. Ja. Ja? Hast, du, ey, ja, hast du genau richtig reagiert? Eigentlich? Dachte, aber, gut, es hätte auch schief gehen können, weil vielleicht ist ja dann jemand, der sich entfreut, dass jemand mit ihm spricht und dafür ja. wirklich er nicht immer ein Gespräch jedes Mal. Dann nee, das so. war ja
0: der, der andere Typ, ach, ich, das habe ich aber glaube ich auch schon mal im Podcast oder in der Show oder so erzählt. Ich stand mal sonntags ganz früh ähm, an der Bushaltestelle von den Arkaden. Weil ich, ähm, weil ich arbeiten musste, hier an der Uni. Ja. Und dann stand ich da an den Arkaden an der Bushaltestelle. Und dann kam so ein Typ auf mich äh, auf mich zu und hat angefangen mit mir zu reden. So,
1: oh, <lacht> hallo! Morgens auch noch, ne? So, äh, ich ultra
0: schlecht drauf. Und äh, der auf jeden Fall hat er so angefangen, ja, und so, wie, wie ist eigentlich? Ähm, hast, hast du eine Freundin? Und also der war, der war so. so Lass mich nicht lügen, so 70, ja. 75, ja, ähm, und dann so ja, ich ich habe ja keine oder nee, was waren das? Nee, doch, der hatte einen Sohn. Und der, und der Sohn war ungefähr so alt wie ich und oder Enkel oder sonst was. Und äh, der hat irgendwie noch keine, oder nee, der hat jetzt zwei, hat er gesagt. Oh. Und auf jeden Fall, ich so mit jedem, mit jedem Wort, das er gesagt
1: hat, so einen Schritt weiter nach hinten gegangen. Das war so eine unangenehme so ein unangenehmes Gespräch. Ja, ich, ich, ich versuche immer in solchen Situationen, versuche ich immer freundlich zu bleiben und ja, so auf unverbindliche Art und Weise freundlich, weil ich mir immer denke, das sind oftmals alte Menschen, die haben eigentlich so, die haben so sonst niemanden zum Reden einfach. Die haben oftmals einfach. So keine Familie irgendwie ja. oder die Familie redet nicht mit denen. Er hat vielleicht mit seinem Sohn irgendwie das letzte Mal vor drei Wochen geredet oder so. Und die haben einfach dann so ein Mitteilungsbedürfnis und sind einfach einsam. Und ich versuche das immer so ein bisschen zu verstehen und dann so ein bisschen halt so zu plaudern. Yeah. Naja. Aber ich kann es natürlich verstehen, gerade morgens. ne so du, Es ist richtig früh und du bist super müde und musst jetzt arbeiten. Und deine Motivation ist gleich null. Und dann kommt jemand her und quatscht einfach mit dir ist schon, also ist hart, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ich habe da ja auch den, also das eindeutige Zeichen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bus oder im Zug oder sonst was sitze und keinen Bock zu reden habe, wenn ich beide Kopfhörer drauf habe, bin ich erstmal, hey, sprich mich nicht an. Wenn mich dann doch jemand anspricht, ganz, ganz deutlich den Kopfhörer raustun und nach, dem, nach meiner Antwort mache ich ihn dann sofort wieder rein, so, um zu signalisieren, hey, oh, okay.
1: jetzt ist wieder vorbei. Ja, das kann ich immer nicht irgendwie. Wenn, wenn das wirklich so ist, dann bin ich meistens in einem Gespräch gefangen. Zum Beispiel, ha, oh Gott, passt super gerade. Ähm, kennst du äh, kennst du diese Typen, oder können auch Damen sein, äh, die haben Schwerbehindertenausweise und die können im Zug eine Person umsonst mitnehmen. Das ist da, in, das ist da integriert, ja. dass sie so eine Betreuungsperson mitnehmen dürfen und so. Und viele von denen, denen ist offensichtlich langweilig und die warten dann gern mal an Bahnhöfen, an den Ticketautomaten und fragen dich, äh, ob sie dich mitnehmen sollen auf ihrem Ticket und wollen halt irgendwie okay. dann wollen dann Fünfer dafür haben oder so. Und ich bin mit der Sophia von Ingolstadt nach Regensburg gefahren. Mit einem Agilis. Das kostet für mich normalerweise ja äh, mit einem Studentenausweis irgendwie 6,50 Euro oder so. Und der hat mich halt gefragt, ja, willst du? Und dann habe ich gesagt, ja, aber das kostet für mich eh schon nur 6,50 Euro. Und, hat gemeint, und er hat gemeint, nee, aber dann gibst du mir einen Fünfer, dann sparst du dir zumindest 1,50 Euro und dann kannst du bei mir mitfahren. Und dann musst du natürlich bei denen in der Nähe sitzen. Und das war halt so ein, ja, der war so ein Frührentner irgendwie. Mhm. Also der war vielleicht so Ende 50, Mitte, Ende 50. Und der... Äh, hat großes Mitteilungsbedürfnis gehabt. Auf jeden Fall äh, der, der ist die der hat die ganze Fahrt geredet ohne Punkt und Komma, also wirklich Vollgas. Wir, wir sind kaum zu Wort gekommen, ich so ein bisschen. Sophia saß die ganze Zeit nur da und war ein bisschen peinlich berührt, aber ich habe halt versucht einfach wertschätzend ihm zu begegnen und dem ganzen Zeug, das er erzählt hat, weil der war wirklich also der hat Themensprünge gemacht, das war irrsinnig. Ich, ich, ich konnte teilweise gar nicht folgen und habe dann nur immer so, ah, oh, okay, krass, was, echt und so und wo er gerade war und wo er jetzt noch hinfährt und wo er schon überall war und dann war er mal in Berlin-Kreuzberg und da wollte ihm einer eine Waffe verkaufen und <lacht> Also, also, also Stories unglaublich, der, der hatte so viel zu erzählen und es war dann auch so ein bisschen verschwörungstheoretisch angehaucht von wegen, ja und sie überwachen dich und in deiner Wohnung, äh, da sind überall Wanzen und wie man, wie man überprüfen kann, ob jemand die Haustür aufgemacht hat, während man nicht zu Hause war, indem man irgendwie so ein kleines Papierstück ins Schlüsselloch legt oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr genau, also es war ein riesen Informationsschwall. Wobei und, das ja durch, durchaus auch sein kann. Und, und ich habe mich, halt so, hab mich halt so ein bisschen in der Pflicht gefühlt, jetzt mit dem ja. zu reden, weil ich genau wusste, der macht es nicht, weil er jetzt die 5 Euro braucht, äh, die er bekommt, wenn er mich da mitnimmt, sondern der macht es wirklich, damit er Kontakt aufnehmen kann zu Leuten, mit denen quatschen kann. Und das hat er auch mehrmals gesagt, das hat er immer wieder gesagt, dass er so froh ist, wenn er das immer macht, dann trifft er oft interessante Leute und dann entwickeln sich interessante Gespräche und so. Und, oh Mann. Ja, es war... Alles in allem schon ein bisschen anstrengend, aber ich habe mir dann gedacht, gut, da hast, hast du wieder jemandem Gefallen getan irgendwie, Na. dass der dann wieder ein bisschen. Und ja. bist du seitdem ein bisschen paranoid? Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Wobei
0: das ja, also das halte ich für eine plausible, das halte ich für eine Verschwörungstheorie, die könnte sein, dass irgendwie irgendwelche Geheimdienste. In Wohnungen gehen.
1: Ja, da habe ich mir dann schon auch gedacht. Ja, also ich meine, woran würde ich es wirklich merken, wenn das Profis sind, ne? ja. die, die so keine Spuren hinterlassen? Würde ich es nicht merken, auf gar keinen Fall. Es sei denn halt, ich baue mir irgend so eine unauffällige Konstruktion irgendwie, das dass ich halt dann, die dann aber auch. dass ich halt dann überprüfen kann irgendwas. Ja, wahrscheinlich schon. Anyway, ich habe ja so ein, es war eh, also es ist eh noch gut gegangen in der Hinsicht. Ich habe so ein bisschen immer mit Horror drauf gewartet, dass er jetzt gleich wirklich mit den schlimmen Verschwörungstheorien ja. anfängt. Also nicht so so Standardparanoia von jemandem, der in der DDR groß geworden ist, sondern halt so richtig so 9-11 was an inside job. ne? Ak -aktuelles, äh, aktueller Bezug und so. Äh, 9-11 was an inside job und die Juden regieren die Welt und Menschen und bla bla bla. Haben wir schon mal drüber geredet. Habe ich wirklich jeden Moment damit geredet, dass er damit jetzt anfängt, aber hat er nicht. Er war wirklich ein harmloser äh, Alltagsparanoiker ja. und kein richtig heftiger Verschwörung, Die Gott Geschichte
0: mit dem, mit dem Leute gehen in die Wohnung und, und, und äh, spähen dich aus und du merkst es gar nicht, erinnert mich so ein bisschen an diese Geschichte von äh, Kurt Tucholsky mit dem Flo. Kennst du die?
1: Nee, ich glaube nicht. Sau ich, coole ich, ich Geschichte. Musste, ich musste nur gerade dran denken, dass du das auch mal erzählt hast, äh, dass es ja. das voll krass wäre, irgendwo hinzugehen und irgendwas Subtiles <lacht> zu verändern.
0: Ich fände es gar nicht krass, was Subtiles <lacht> zu verändern. Ich fände es viel krasser, wenn da sowas krass Also wenn ich jetzt in deine Wohnung gehen würde und einfach dein Kopfkissen auf den Boden legen würde. Ja, genau. Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich
1: nicht mal merken. Du, du hast, ich ich, ich gehe jetzt in deine Wohnung und drehe dein Bett um. Ja, okay. Du, <lacht> du, nee, du hast, du hast glaube ich, damals gesagt, und das finde ich eigentlich das Beängstigendste, du änderst einfach nichts, sondern du legst einfach nur einen Zettel irgendwo hin. So. Ich, ich, ich war, war da. Ich war in deiner Wohnung. so. Oh, das das ja. wäre krass.
0: Auf jeden Fall will ich jetzt ganz kurz die Geschichte vom Flo vorlesen. Ja, gerne, bitte. Äh, ist ja, mir gerade eingefallen, weil so also von wegen, wie finden wir raus, ob jemand uns ausspioniert und so weiter. Und es ist eine Geschichte von Kurt Tucholsky äh, aus dem Jahr 1932 und deshalb gehe ich davon aus, dass ich die hier vorlesen darf, weil Lizenz vorbei ist nach 75
1: Jahren. Ja, 75 Jahre nach seinem Tod doch, oder? Wann ist der gestorben? Keine Ahnung. Ja, schau doch kurz nach.
0: Kurt Tucholsky. Der ist 1935 gestorben, ist auch schon 75 Jahre her. Ja, passt. Oder? Ja. Ja, 2010 ist es. Ja. 75 Jahre her. Läuft gut. Gibt es jetzt äh, die Geschichte? Ich komme mir vor, wie im Einschlafen-Podcast oder so, wo es Geschichten gibt noch so. Du
1: kannst es ja ein bisschen liebhaft
0: vorlesen. Es gibt die Geschichte vom Flo. Der Flo im Department du Gard, ganz richtig, wo Nimes liegt, und der. Pont du Gard im südlichen Frankreich. Da saß in einem Postbüro ein älteres Fräulein als Beamtin. Die hatte eine böse Angewohnheit. Sie machte ein bisschen die Briefe auf und las sie. Das wusste alle Welt, aber wie das so in Frankreich gilt. Was ist das? Concierge. 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 Telefon und Post. Das sind geheiligte Institutionen und daran kann man schon rühren, aber daran darf man nicht rühren. Und so tut es denn auch keiner. Das Fräulein also las die Briefe und bereitete mit ihren Indiskretionen den Leuten manchen Kummer. Im Department wohnte auf einem schönen Schlosse ein kluger Graf. Grafen sind manchmal klug in Frankreich. Und dieser Graf tat eines Tages folgendes. Er bestellte sich einen Gerichtsvollzieher auf das Schloss und schrieb in seiner Gegenwart an einen Freund, Lieber Freund, da ich weiß, dass das Prostfräulein Emilie Dupont dauernd unsere Briefe öffnet und sie liest, weil sie vor lauter Neugier platzt, so sende ich dir anliegend, um ihr einmal das Handwerk zu legen, einen lebendigen Floh. Mit vielen schönen Grüßen, Graf Koks. Und.
1: Wie heißt der? Graf Koks. Das ist, voll der, das ist voll der gute Cloud-Rap-Name, so. Graf, Graf, Graf Koks? Ja,
0: Graf Koks. Na, auf jeden Fall. Und diesen Brief verschloss er in Gegenwart des Gerichtsvollziehers. Er legte aber keinen Flo hinein. Als der Brief ankam, war einer drin. Ah. Finde ich eine wunderschöne, tolle Geschichte. Ja, ja. ist cool. Ähm, und äh, hat mich jetzt gerade
1: irgendwie ganz entfernt daran erinnert. Da hat er so, da hat er so eine kleine äh, eine kleine Spitze eingebaut auch, ne? so K Grafen sind nämlich manchmal klug in, in Frankreich. Frankreich. <lacht> so. Also in, in Deutschland auf gar keinen Fall, aber manchmal in Frankreich schon.
0: So. Nee, aber es, also ich finde solche Kurzgeschichten teilweise so schön irgendwie. Ich ja, nicht, guter Mann. Nee,
1: der, der ist schön. Also. Alter, und Graf Koks ist echt ein guter <lacht> Rappername, Mann. Ja, das also ohne Scheiß, wenn, wenn ich so einen so ein 17-jährigen Cloud-Rap-Idioten auf äh, YouTube sehen würde und der heißt Graf Koks, dann würde ich mich nicht weiter wundern. Oder vielleicht noch umgedreht, Koks Graf, weil die haben ja normalerweise so eine Substanz als erstes immer, ne? Hustensaft-Jüngling. Ja, ja, stimmt. Koks Graf.
0: Ich finde Graf Koks klingt graziler. Graf Koks, das ist voll gut. Das ist echt geil, Ja. Bin, ah, geil. Das, das ist auf jeden Fall schön. Ähm, du, apro, äh, apropos Graf Cooks. Okay, jetzt geht's los. <lacht> Ich, ich äh, bin
1: diese, die, diese Woche auf, der, auf den Instagram-Account von äh, Dieter Bohlen gestoßen. Boah, ja, viel, viele Menschen sind diese Woche auf den Instagram-Account von Dieter Bohlen gestoßen.
0: Ähm, ja, also ich, ich will mal erstmal äh, sagen, dass ich total geil finde, was Dieter Bohlen da auf seinem Instagram-Account macht: nämlich Dieters Tagesschau. Okay. Ähm, und zwar äh, erzählt er jeden Tag, was so, was so abgeht bei Dieter. Und das klingt dann teilweise, hier, hier ist zum Beispiel ein Video, da, da staub, äh, staubsaugt er. Weil okay. er ist ja so ein bodenständiger Mensch und äh, macht den Haushalt natürlich selber. Ähm, das klingt dann so.
2: Ja, hallo bei Dieters Tagesschau und bei Dieters super Haushaltstipps. Ihr werdet staunen, ja? Zuerst sieht euch das Daniel Hartwig Gedächtnis Gedächtnishemd an. Das kann ruhig scheiße dreckig werden. Das ist ja völlig egal. Dann schnappt ihr euch diesen Staubsauger. Oh, ja? Und jetzt, das ist so geil. Pass auf. Ganz wichtig, gerade rücken. Und jetzt re zips Und dann, letzte Chef. Trizeps, Trizeps, jetzt die Steigerung, B -6, B -6.
1: und jetzt oh, Ja, auf jeden Fall, das ist äh, Dieters Tagesschau. Alter, aber der will, der will schon auch äh, un, unbedingt cool und lustig sein, ne, ja, damit so. Ja, nee, total total witzig. Weil es, es, es verwirrt mich gerade extrem, ich habe ja wirklich wenig zu tun mit Dieter Bohlen, Ihn so normal reden zu hören, so über alltägliche Dinge irgendwie. Er, er, er
0: wirkt eigentlich er, relativ sympathisch. Er, er, er,
1: er betont ganz anders, weil er, er nuschelt doch immer so, wenn er, wenn er seine, wenn er, wenn er seine DSDS-Scheiße macht.
2: Hallo bei Dieters Tagesschau. Schön, dass ihr mir wieder zuhört, ja. Weil eine Sache muss ich mal jetzt äh, gerade rücken, ja. Viele schreiben immer, du bist ja so nett auf Instagram und dabei DSDS bist du so böse. Ja, die Wahrheit ist, Nummer eins habe ich immer gesagt, ich bin zu Hause total lieber, ja, und ähm, das ist ja eine
0: Sendung, ja, die
2: Leute, die meinen, sie sind die aller, allergrößten. Ja,
0: okay, auf jeden Fall, die ja. Bohlen. Total geil. Und dann äh, war ja diese, diese Woche diese, dieser tragische Vorfall. Ähm, Daniel Kübelböck, ja. Daniel
1: Kübelböck. Ähm, erste oder zweite Staffel war der dritte erste. oder? So? Erste. Erste Staffel, ja. Das war die. ist Alexander Klaas. Das war die erste und einzige Staffel, die ich aktiv geschaut habe. Weil da war damals war das was ganz was Neues. Und da habe ich das immer mit meinen Eltern geschaut. Und wir waren große Fans von Daniel Kübelböck. Ja, yeah. auf jeden
0: Fall ist der jetzt wohl äh, über Bord gegangen. Äh, vermutlich auf der Aida, Vermutlich Selbstmord,
1: sagen. ja. Ähm, genau.
0: Ähm, was ja gar nicht so ungewöhnliches äh, ist. Ähm, 23 Passagiere jedes Jahr verschwi äh, verschwinden spurlos von Kreuzfahrtschiffen. Nur sind sie halt normalerweise nicht berühmt, so wie Daniel Ja, Genau. Ja. Ähm, Gab es ein ganz cooles Buch, äh, einen ganz coolen Thriller von äh, Sebastian Fitzek dazu. Passagier 23. Ah, passt okay. dazu. Äh, Saugeile. So, ähm.
1: Product Placement. So.
0: Das <lacht> ja, müssen wir genau. mal dazu sagen, es war, war eine bezahlte wir kriegen, Werbung. Wir kriegen ja kein Geld dafür. <lacht> du drum, es drum keine bezahlte Werbung. Aber ey, Sebastian, ey, wenn du uns Geld geben willst. Hit das ab, yo. So, äh, ich, ja. Ist, ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, äh, es sind jetzt auch dazu schon wieder die verrücktesten Verschwörungstheorien im Netz. Ja. Und auch bei, also gar nicht unbedingt im Netz, sondern auch bei TAF und Pro was für Newstime und sonst was, diese ganzen, diese ganzen Tratsch und RTL und sonst was. Ähm, mein Flaschenöffner ist in, mein, in meinem Rucksack vorne drin, falls ja. du den gerade suchst. Den suche ich allerdings. Ja. Max, Max sah gerade sehr hilflos aus, als er, als er gerade äh, äh, sein Bier aufmachen wollte. Und Max hat heute im, im Zug seinen Schlüssel verloren und deswegen kein Flaschenöffner mehr genau aber jetzt habe ich
1: ja erpressen. das ist an der, das ist an der ganzen Sache natürlich das ärgerlichste dass ich jetzt keinen Flaschenöffner mehr
0: habe <lacht> ja. Um, ja auf jeden Fall äh, gibt es schon die verrücktesten Verschwörungstheorien äh, es herrscht das Gerücht dass äh, Daniel Kübelböck wohl gerade dabei war äh, also quasi Geschlechtsumwandlung. Ja, genau. genau er ist wohl auf auf diesem Kreuzfahrtschiff schon äh, als Frau äh, aufgetreten. Genau, seine,
1: seine letzten Bilder, die er hochgeladen hat, waren in Frauenklamotten. Genau. Und auch mit irgendwelchen Hashtags, die so ein bisschen in die Richtung deuten. Ja, ja genau. Und jetzt in Verbindung damit gibt es jetzt
0: auch die Theorie, dass äh, er sich nur, dass er nur untergetaucht sei.
2: <lacht> das, ist, das war keine
0: Absicht. Ich, ich will,
1: ich will <lacht> nein. untergetaucht und nicht mehr hochgekommen. <lacht> Das war überhaupt keine Absicht. Das ist überhaupt nicht gut, gerade.
0: Das, das ist. Oh Gott.
1: Ja, ja, nee, ich, also er, er hat er hat quasi irgendwie äh, seinen Tod inszeniert, meinst du? Oh Gott, ja, ich, ja genau. Ähm, genau. Um ein neues Leben als Frau zu beginnen ohne Ballast. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, genau. Auf jeden Fall gibt es die Theorie. Muss man ja, kann man ja so stehen lassen erstmal. Ähm, genau, wollte ich so äußern. Ja. <lacht> äh, und dann gab es dieses schöne äh, Dieters Tagesschau von, vom vom Tag nach dem verschwinden Daniel Kübelböcks. Oh ja. Und jetzt sind wir bei dem, was überall in den Medien war, ja. Klang klang dann so, ach, falsche, falsche Maus. Viel zu viel Computer hier. Klang so?
2: Ja, hallo bei Dieters Tagesschau. Natürlich habe ich die Nachrichten gehört von Daniel, ja. Ich kann es irgendwie im Moment weder fassen noch glauben. Ähm, ich kenne Daniel ja von früher.
0: Egal was er sagt, die, die, die Blicke sind eh nur auf äh, Dieter Bohlens Pullover. Oh ja. Der da nämlich
1: sagt. Äh, Be one with the ocean.
0: <lacht> Be one with the ocean.
1: Hm. Das war ähn, ähnlich, ähnlich, takt, ähnlich taktlos wie das, was du gerade mit dem Untertauchen gemacht hast. Das ist wahrscheinlich noch ein Tacken schlimmer. Weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es keine Absicht ist. Come on, das brauchst du mir noch nicht erzählen. Der hat den Pulli äh, aber äh,
0: ständig an. Der hatte den Pulli auch schon zwei, drei Tage vorher ja, an auf dem uh, Video. Also keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es wirklich... Das war halt gerade das Camp Davis Product Placement von, dem, von der vielleicht, Woche vielleicht.
1: vielleicht ist es ein komischer Zufall. Also
0: sein Statement dazu war auf jeden Fall das hier. Hallo bei Dieter's Tagesschau.
2: Ja, tausend Missverständnisse und ich werde sie jetzt aufklären. <lacht> ähm, ich wollte Carina an dem Morgen überraschen, wenn sie vom Joggen wiederkommt, wollte ich ihr sagen: Wir fahren nach Mallorca. Äh, sie kam dann, <lacht> und war, was so, du schaffen wir nicht mehr, ja, und im du hast auch noch.
0: Ich stelle mir, also erstmal stelle ich mir gerade vor, wie Dieter Bohlen äh, vor seiner Haustür steht, seine, wie heißt sie, die Olle? Cora, Caro, so ich, Alter. Äh, kommt gerade nach Hause beim Joggen und die da Bohlen so, aber scheiß drauf! <lacht> <lacht> malle, malle ist nur einmal, ich kann Malle nicht ist nur einmal im Jahr, ey. Das ist ja voll scheiße, ey.
2: Ja, auf jeden Fall, das ist das, das, das erste Mal. Noch Fleck auf dem Hoodie, ich bin da schnell nach oben, hab mir irgendein Hoodie gegriffen, ja bin wieder nach unten gelaufen, wir sind zur S-Bahn und wollten in der S-Bahn dann so eine äh, wieder positive Geschichte drehen, ja wie die letzten 100 Tage, ja Dieter in der S-Bahn und so weiter, wir kamen an den Flughafen, ich sag, Mensch, gib, ich,
1: gib nix ich... <lacht>
2: So positive nix,
1: Geschichte. Nix, hey, nix sagt Dieter nix, in der S-Bahn. sagt gute positive Vibes als Dieter Bohlen in der S-Bahn.
2: Muss irgendwas zu Daniel sagen, ja. Äh, da lief schon das Boarding. Ich habe mich in die Ecke gestellt. Keiner hat natürlich auf mein Hoodie geguckt, ja, was da steht, ja. Ähm, ich habe schnell äh, das Video gemacht. Wir sind dann eingestiegen in den Flieg, Als ich gelandet bin, dachte ich, ach du Scheiße. ja. Äh, es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Aber <lacht>
0: Dachte ich, ach du Scheiße.
1: <lacht> Bin ich schon besoffen jetzt. So. Ach du Scheiße, das Essen im Flugzeug war gar nicht so gut. <lacht> nee, okay, also ich, ich, mag, ich mag ihm hier an dieser Stelle mal den, den Benefit of the Doubt geben, würde ich sagen. Äh, man man schlägt sa lustigerweise auf, dem, auf der nächsten Instagram-Story schon wieder den Pulli. Man, man sagt ja immer im Zweifel für den Angeklagten und wenn ich mir jetzt hier so diese Fotos anschaue, dann hat er den tatsächlich echt oft an. Also will naja. ich sie mal glauben, dass es wirklich vielleicht ein Product Placement ist oder whatever. Das ist es sicher. Hat äh, er nicht seit Jahren einen Vertrag mit Camp David Keine Ahnung. Es, also gibt es eine bessere Werbefigur für so eine Scheißmarke wie Camp David als Dieter Bohlen? Wahrscheinlich nicht. Ähm... Ja, ich habe in viel, also ich, ich folge ja ganz viel so tendenziell eher linksradikalen Seiten auf Facebook und die haben natürlich alle gleich wieder, sind fest davon ausgegangen, dass es das natürlich Absicht war und, und Dieter Bullen, dummer, taktloser Hurensohn und was das soll und überhaupt. und Ja, weiß nicht, vielleicht ist es wirklich blöd gelaufen, ich weiß es nicht, kann schon sein.
0: Weißt du, was der Unterschied ist zwischen deinem Pulli und einem Haufen Scheiße? nichts. Ja. das ist so, so, mehr so Ich habe gerade überlegt, was könnte ich so ein so äh, so Dieter bohlen Dein Poli ist weiß. <lacht> ja, nee, aber genau, auf jeden Fall, das fand ich eine sehr schöne Geschichte und seitdem bin ich sehr äh, ja into Dieter Bohlens Welt. Das ist ganz cool. Boah, also ich finde toll, toll, wenn er Haushalt macht oder, oder auch so äh, Gartenarbeit... <lacht> So Ewa, geil. Ewa zu
2: meckern. Das ist
0: echt, also das ist Unterhaltung. Das ist richtig gute Unterhaltung. Entschuldigung.
1: Ja, es ist für mich so ein bisschen die, die Instagram-Version von RTL. So, ja. so, so wirkt es für mich irgendwie. Ja, es gibt vermutlich Schlimmeres. Also ich hätte mir jetzt tatsächlich auch von Dieter Bohlen als Person was Schlimmeres erwartet auf dem Instagram-Account, weil das, was er da macht, ist tatsächlich sehr sehr gewöhnlich und er erstaunlich lebensnah irgendwie.
0: Ganz geile finde ich auch, äh, wenn Kai Pflaume find, macht auch geile Stories und geile, geile, geile Posts auf Instagram, äh, weil, weil der, bei, bei dem merkt man so richtig, dass er nichts mit, mit äh, Social Media am Hut hat
1: okay. und das aber halt trotzdem macht.
0: Ich kann nur die Stories jetzt am PC gar nicht anschauen, sondern nur die Da hat wahrscheinlich Posts. auch sein,
1: sein, sein, sein Marketing-Dude, den er hat, hat wahrscheinlich gesagt, Kai, du musst das Instagram machen, weil das machen jetzt alle. Und er so, ja. na gut, okay. Ja. Nee, total
0: geil. Also, ja, egal. Weg von Instagram. Ja, auf jeden bitte. Fall. Ich,
1: das ist auch so eine Welt, in der ich mich null auskenne, Instagram einfach. Das ist ein völlig unbeackertes Feld für mich und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, weil ich diesen Instagram-Zirkus einfach furchtbar finde. Ja, aber das ist ja auch gar nicht so
0: schlimm. Es gibt so Sachen, die äh, in die muss man sich nicht so krass eindenken, finde ich. Es gibt so Sachen, die kann man auch einfach ja. so stehen lassen. So wie ich es mir zum Beispiel kürzlich gedacht habe, das ist für mich Fortnite, dieses Spiel, was alle möglichen Leute spielen. Oh, ja. Und für das ich keine Begeisterung aufbringt, kann und will und... Ich auch nicht. Also keine Ahnung,
1: also es, für es juckt halt einfach nicht. Für mich ist natürlich der Altersunterschied zu der Fortnite-Generation, also die Zielgruppe für dieses Spiel ist natürlich noch größer wie bei dir, es kommt aber noch, also ich, ich bin ja schon irgendwie, ich bin ja schon Zocker irgendwo, also schon seit Jahren spiele ich schon gern Computerspiele und so weiter und ich habe auch einen PC, der ein bisschen dafür ausgelegt ist und alles. Aber ich habe halt noch nie so ein Fable für so Multiplayer-Spiele mhm. gehabt. Für kompetitive für Multiplayer-Spiele. Und auch überhaupt gar nicht für Shooter. so Fortnite ist halt kompetitives Multiplayer und ein Shooter. Ja. Und außerdem halt einfach noch allein vom ganzen grafik her einfach für so eine Generation gemacht, mhm. der ich mich in keinster Weise mehr zugehörig fühle. Die meisten Leute, die das spielen, sind halb so alt wie ich, schätze ich jetzt mal, oder eher noch jünger. Äh, und ja, ich Nein. weiß nicht, ich habe es und, nie verstanden. Äh,
0: ja, ich wollte es da schon, schon die letzten Wochen schon drüber reden ja? und das Thema ist, ist auch schon ein bisschen durch und ich hoffe, du hast es noch nicht mitbekommen. Es könnte sein, dass du, dass du noch außen vor bist.
1: Nee, also ich, ich fand eigentlich eher erstaunlich so, dass Fortnite halt immer noch krass ja, abgeht. Auf jeden Fall, nee, was
0: ich, äh, was, was, ich jetzt, was ich jetzt reden wollte ist, es waren ja vor äh, drei Wochen oder so war die Gamescom. Ähm, in Köln ist die ja immer, glaube ich. Köln, ja. Jo. Ähm, und äh, da hatte natürlich Fortnite auch als bekanntestes, beliebtestes Spiel, das es zurzeit gerade so gibt, äh, einen riesen Stand, einen coolen, tollen Stand. Ja. Und die Leute mussten da halt auch mal so sechs Stunden anstehen, um
1: halt ist zu spielen. Standard Gamescom, ja. Und die witzige <lacht> Geschichte und ich, ich komme... warum, an. warte mal, warte mal kurz. Wa warum sollte ich denn auf der Gamescom Fortnite spielen sollte ich, ich meine Vielleicht ein neues Doch schon. oder so, ich weiß es nicht. Keine okay. Ahnung auf jeden Fall konntest du
0: das spielen und auf jeden Fall ah, die schöne Geschichte ist ähm, irgendein Kind äh, oder irgendein, irgendein, irgendein Teenie oder sonst was irgendein Typ hat es auf jeden Fall wohl nicht mehr ausgehalten so lange Jetzt. in der Schlange zu stehen okay. und wollte aber halt dann auch nicht aufgeben seinen Platz und hat dann vor dem Fortnite-Stand gekackt <lacht> Also, äh, ja. das, das, was so rumgeht, also erstmal, äh, die Gegendarstellung ist, Fortnite, der Entwickler, hat sich dazu geäußert und hat gesagt, ey, vor unserem Stand hat niemand gekackt.
1: Ey, das ist schon wieder so aus der Kategorie, what a time to be alive, einfach, ne? Das, ah, offizielle also. Stellungnahme, niemand hat vor unseren Stand gekackt, ach so, ja. <lacht> Ja, auf jeden
0: Fall. Lügenpresse. Der, also, die, ja. die Geschichte, die rumgeht und es gibt auch verschiedene Screenshots von WhatsApp-Chats, die das verifizieren sollen und so weiter. Hat, 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 hat,
1: hat der, hat der Maßen sich schon geäußert vom Verfassungsschutz und das Ganze angezweifelt? Nee, also,
0: ey, kackende Kinder vom Fortnite-Stand, das gibt's bei uns nicht.
1: Das, also ich glaube, das ist
0: eine Montage. Das war eine Inszenierung, um die Leute nee, abzulenken. Echt? Ich glaube, ja. glaub, dieses Video, das sollten wir nochmal überprüfen. <lacht> <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall, äh, die Geschichte ist irgendein Typ, hat es nicht mehr ausgehalten, ja. Pipapo, hat in eine Tüte gekackt <lacht> vor dem Fortnite-Stand. Ja, okay. ähm, auf diese Tüte sind im Laufe des, der, der nächsten Stunden dann verschiedene Leute draufgetreten und äh, der Code hat sich in der ganzen Halle verteilt, äh, weswegen sich dann ein anderes Kind wegen dem Gestank <lacht> noch übergeben musste. <lacht> <lacht> und ich finde das so gut. Also erstmal, du bist so ziemlich weit vorne in der Fortnite, lange hältst es nicht mehr aus und der Moment, in dem du dir denkst, ja, wie, ne, wie dann, kacke, in der ja, ist so eine So, erstmal bist du da alleine, also so dass ein, du das machst? so ein Fan musst du erstmal sein, ne, das ist schon... <lacht> und an welchem Moment kommt dann der Punkt, wo du dann sagst, Oh, ja, yeah, ich bin dran, ich bin dran. Und du rennst auf die Bühne und so. Ach, scheiße, ich hab meine Tüte vergessen. Oh, shit, egal.
1: Das ist, äh, das ist doch echt, also das ist doch, das ist doch ein, das ist doch eine Realität gewordener Weißartikel, oder? Also ganz ehrlich so, Weiß hat dann so eine Headline, so. Jemand hat vor dem Gamescom-Stand von Fortnite dann eine Tüte gekackt und dann hat ein Kind deswegen gekotzt. So. <lacht> genau so würde weiß das Schreiben einfach so. Ja, äh und, dann, und dann bringen sie noch irgendwas unter mit irgendwelchen Drogen. So. Ich stelle mir das
0: echt bildlich auch so vor. Also erstmal machst du das komplett offensichtlich? Kackst du dann einfach da offensichtlich in eine Tüte? Du, ich glaube ganz ehrlich, da war, wahrscheinlich so ein, da, war,
1: da, war, da war wahrscheinlich so ein Gedränge, dass es das irgendwie ging. Weißt du, da, das
0: hat keiner mitbekommen?
1: Vielleicht, vielleicht hatte der Kumpels dabei. Also ich kenne es ja, selber noch nie gemacht, aber ich kenne es, dass man auf Festivals vor der Bühne schifft. Äh, und quasi die Leute, ah, die so du dabei hast, sich im Kreis äh, um sich stellen lässt ja, und so. Ja. Vielleicht haben sie es so in der Art gemacht, könnte ich mir vorstellen. Ja, es
0: werden ja auch extrem große Tüten verteilt äh, auf, äh, auf der Gamescom, so, so ultra große Sachen, wo dann so Goodies drin sind und so weiter. Ja. Vielleicht äh, hat er das einfach nur ganz geschickt gemacht und viele Leute haben ja so einen Campingstuhl auch dabei. Jetzt habe ich Kloß gemacht. <lacht> Sollen soll, soll also, wir kurz das Video anschauen? Jetzt, jetzt hören sie sich erstmal den nächsten Beitrag an und dann. Keine Ahnung, vielleicht hatte er so ein Campingstuhl dabei und hatte, hat da so ein Loch reingemacht, so einen Klositz draus gemacht und so eine Tüte dann drunter gestellt. Ja. ja. Und saß dann so ganz gemütlich
1: da, so: hey, übrigens, ich kacke gerade und keiner hat's mitbekommen. Ja. Ich hab gedacht, wir reden jetzt hier über Fortnite als Spiel, Alter. Und dabei war das nur wieder so ein Aufhänger für dich, damit du über diese Story reden kannst. So. Ja, ich Sei doch ehrlich, Patrick, das ja, war's so,
0: was, soll ich, was soll ich auf unsere Sendungsnotizen schreiben? Äh, man Fortn kackt For vor For
1: Fortnite. For Fortnite ist Kacke. <lacht> okay so eine geile Geschichte. Ist echt gut, ja, gefällt mir. Aber das ist halt, das fällt auch wieder so in die durchaus schon sehr große Kategorie dumme Sachen, die Fans machen einfach. Ne? So das
0: wäre das wär auch ein geiler so, dumme Sachen, die Fans machen. So, ja. so, eine, so eine geile Rubrik. Dumme Sachen, die Fans machen. Dumme Sachen machen Fans machen. Sachen. Fans machen Sachen. Dumme Sachen, die Fans machen. Genau. Äh, ja. Ich dumme liebe Sachen, drei. die Fans machen. Bin, ich bin heute Morgen auf, ein, auf einen Buchtitel gestoßen und ich glaube, das wird mein neues Lieblingsbuch, ich muss es lernen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ähm, von, äh, geschrieben von Caro Corneli, äh, Radiomoderatorin bei Fritz, äh, höre ich ganz gern. Ähm, Schauraut. 2007 erschienen, zusammen mit Markus Kafka. Und das Buch heißt Mach mir mal eine Nudelsuppe, bevor, bevor ich dich besudelpuppe.
1: <lacht> ja, das habe ich schon mal gehört. Das ist so geil. <lacht> Mach mir mal eine Nudelsuppe, bevor ich dich besudelpuppe. Ja. Fun Fact, ähm, Kumpel von mir aus Ingolstadt, der mit mir Abi gemacht hat, der kennt den Markus Kafka ganz gut. Geil. Ja, weil dem sein Stiefvater, nämlich der Karl Ettinger, der ist äh, im, im Stadtrat für die FDP in Ingolstadt, der ist nämlich mit Markus Kafka äh, in die Schule gegangen. Weil Markus Kafka ist ja aus Manching, das ist mhm. in der Nähe von Ingolstadt, und die sind miteinander in der Schule gewesen und die waren auch so miteinander in einer Gang irgendwie und waren nice. dann so miteinander saufen. Und so ab und an kommt der Markus Kafka nach Ingolstadt und dann treffen die sich und gehen dann so ein bisschen saufen und so. Und da war eben der Julian, also der Typ, der mit mir Abi gemacht hat, der war das auch schon öfter mal dabei. Und der erzählt mir dann auch gerne mal so Stories von Markus, wie er, wie, wie er ihn so nennt und so. Und ja, nur so das am Rande bemerkt ich kenne Menschen, die berühmte Menschen kennen. Macht Mach nicht das jetzt cool. Ich kenne da einen, ich kenne da einen, ja. ich kenne da einen, ja, genau. Ken, kenne ich jemanden, der jemanden kennt?
0: Na, no. geil. Ja, ähm, Max? Ja? Du weißt, was es bedeutet, wenn ich dich so anspreche. Das bedeutet, wir sind schon wieder fertig. Fix und
1: fertig. Gibt's ja gar nicht. Es ist schnell vergangen heute irgendwie. Ich glaube, ich habe noch nie eine Folge gehabt, die so schnell vergangen ist, wie die heutige. Die anderen
0: waren auch echt langweilig.
1: Nee, stimmt doch gar nein, nicht. Nein, nein. Keine einzige unserer nee, bisherigen Folgen in über, drei, über zwei Staffeln. Kla drei Staffeln hatten wir jetzt schon, ja. ja.
0: Das klang jetzt aber gerade so, weil du gesagt hast, ey, so schnell ist noch nie eine Sendung gesungen. Also, sonst war es immer total ätzend. Nee, das
1: war so gar nicht gemeint. Ich wollte damit sagen, dass diese Folge noch kurzweiliger war als unser ohnehin enorm hoher Durchschnitt.
0: Ja, stell dir mal vor, wie krass das wäre, wenn jetzt wirklich die Zeit schneller vergangen wäre, also wenn wir quasi den Inhalt von einer Stunde gemacht hätten, aber jetzt, weil es so kurzweilig war, also wenn quasi die Relativitätstheorie auch effektiv auf die Zeit anwendbar wäre. Times relative. Ja, aber wenn das jetzt auch, also ja, wenn es kurzweilig ist, wenn dann auch die Zeit langsam, also schneller ja, vergehen würde. Ja,
1: wir haben uns nicht bewegt, also funktioniert die Relativitätstheorie nicht, ähm, aber trotzdem, Zeitempfinden, also Zeitempfinden des Menschen ist ja trotzdem eine sehr subjektive Angelegenheit und ist sehr stark dran gebunden, was du gerade machst. Für dich als Einzelperson vergeht die Zeit durchaus sehr unterschiedlich schnell. So, weil Zeit ist ja doch irgendwie auch zu einem gewissen Grad ein soziales Konstrukt. Jetzt haben wir noch ein paar Physiksekunden hier. Hey, ich, ich, ich wollte den Gefallen noch tun. <lacht> der ist, Zeit ist ja zum gewissen Grad auch ein soziales Konstrukt irgendwie. ne? Weil die Sache mit hier Minuten, Sekunden, Stunden und so weiter hat ja auch sich irgendwann mal irgendjemand ausgedacht. Basiert ja auch auf einem arbiträr gewählten System, das von Menschen gemacht ist. Gab es früher nicht einfach so. Der Höhlenmensch hatte jetzt nicht unbedingt so ein Zeit empfinden, wenn man mal jetzt von so einem ja. Aufgang, so ein Untergang absieht und Wobei
0: so. ja unser Zeitempfinden komplett anders angelegt ist. Ja, sage ich ja. Halt. Um, ist es vielleicht doch nicht menschengegeben, sondern doch sehr naturgegeben, die Zeit. Und also Jahr, Monat, Tag,
1: ja, also das, das Verstreichen der Zeit an sich, also Tag ist einfach da, wo die Sonne am höchsten steht. Ja, ja. Steht. Also es ist schon sehr. Schon, schon. Das Verstreichen der Zeit als physikalische Größe ist festgelegt natürlich, je nachdem, wie schnell du dich natürlich bewegst und alles. Aber halt das Konzept der Zeit, also wie wir Zeit wahrnehmen, ist sehr stark kulturell geprägt. Ja.
0: Ach, Zum Beispiel auch
1: das, das Konzept Mittag hat sich ja auch mal irgendwann jemand ausgedacht, dass es da halt jetzt Zeit ist, äh, jetzt zu essen. Und es, seitdem heißt es Mittagessen. So, ne? ja. ist auch kulturell unterschiedlich. Es gibt auch Kulturen, da Mit, gibt es das. Mittag ist essen. einfach
0: überhaupt nicht der Mitte des Tages.
1: Die Mitte das kommt noch dazu, das ist doch, ne? Da ist Scheiße. Das kommt noch dazu. Das ist eigentlich gar nicht. Also das für ist, dich ist es wahrscheinlich so, sogar vor
0: vor dem Morgen noch. Kommt naja, es, der ist, es ist
1: eher so Frühstück bei mir ja. normalerweise, ja.
0: Ach ja, jetzt ist äh, aber während dem ganzen, wenn ganzen physikalischen Zeug jetzt schon unser, unser
1: Outro gelaufen. Gibt's dum, ja nicht. Dum, 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 dum. Ja, gut, dann müssen wir jetzt aber aufhören. Ja. So. Jetzt habe ich noch ein bisschen abgenerdet zum Schluss. Äh, Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei wart natürlich. Äh, und wir hören uns nächste Woche. Ich ja. hoffe hoff mal wieder Mittwochs, wenn ich euch dann erzähle, wie es beim Zahnarzt. Ja, ja, ganz genau. Ich habe es mir <lacht> aufgeschrieben, dass, wir, dass ja. wir darüber reden sollen. Also,
2: Super. nächsten
0: Mittwoch wieder einschalten. Das Showmasker on, euer Semesterferien-Podcast. Hier beim Studentenfunk. Ciao. Bye, bye.